0: Привет, друзья! В эфире очередной выпуск подкаста «Трейд Толк». Я тут выхожу после достаточно длительного перерыва. Последний у меня ролик был о том, всегда ли растут рынки акций. После этого рынки акций росли, потом снижались. Вот давайте сегодня это обсудим. Ну, было еще множество, конечно же, новостей, таких как «Мемстокс Геймстоп». Stock, и все остальные, да, Coinbase выходит здесь на прямой листинг минуя IPO. И история, конечно же, с Норникелем. Пройду мимо всего того, что происходит сейчас с митингами и все остальное. Все-таки канал у меня больше про экономику. Но напомню, что в прошлом году, как только такая же история повторялась в Беларуси, я из облигаций Беларуси выходил. Связано это было, конечно, с несколькими моментами, кому интересно, можете прочитать в Телеграм-канале. Ну а сейчас, прежде чем начнем, напомню, что можете подписаться на канал на YouTube, в Apple подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке, где угодно. В общем, все ссылочки будут в описании. И также после длительного молчания возвращаю, конечно же, записки инвестора, имейл-рассылку в строй. В ближайшие пару дней как раз выйдет выпуск, я его дописываю. Там, на мой взгляд, тема выходит достаточно интересная, поэтому оставайтесь на связи, подписывайтесь. Я обещаю, что много писем от меня приходить не будет, потому что это, конечно же, занимает достаточно много времени для того, чтобы сформулировать как-то мысль, чтобы вам интересно было читать. Ну и давайте, наконец, перейдем к тому, что творилось на рынках и почему это, конечно, похоже на какое-то очередное сумасшествие. Я здесь специально вывожу график на Trading View, Здесь, благо, можно несколько графиков на один э, вытаскивать. Но, к сожалению, так как у них размерности достаточно сильно отличаются, да, то есть у индекса волатильности э, VIX и у индекса S&P 500 приходится переключаться на процентное представление. Из-за этого, конечно, драматизм падения индекса S&P 500, он немножечко сходит на нет, потому что корректировались мы всего там на несколько процентов. Ну, да это и не важно. Обратите внимание, здесь всего двухнедельный горизонт. То есть с 25 января, до завершения торговой сессии 5 февраля. Выходные, они, конечно, здесь просто выглядят точно так же. Что мы здесь с вами видим? Мы здесь с вами видим, что 27 числа происходит какой-то резкий всплеск волатильности, рынки начинают просто трясти, и вот к пятнице 29, к завершению января мы приходим просто с сумасшедшей волатильностью, и все по всем фронтам просто летело в трубу. Все было красное, напомню. Тогда я публиковал как раз в Телеграме вот эту свою дашбордовскую историю. На сегодня мы с вами видим, что в целом, неделя прошла очень позитивно. То есть у нас есть такие ребята, как энергетика, да, которые летят просто в, вверх. Потому что, напомню, у нас нефть растет до 58 долларов за баррель. А все, что связано с защитными активами, конечно, у нас сейчас не в почете. То есть тотальный риск, он на рынках. И это происходит буквально за две недели. То есть неделю назад у нас с вами был рисков. Все вылетали просто в защитные активы, улетали из акций, все корректировалось на наших глазах. То есть летели и Apple, и Google, все, вообще все, что могло. Да. Там только Microsoft нас сколько я помню, были в зеленой зоне. На этой неделе, на прошедшей, мы с вами видим обратную ситуацию. То есть волатильность идет вниз, все вдруг на безумном позитиве, все летят вверх. Просто, ну, вот, в общем-то, я об этом уже предупреждал в телеграм-канале, что трясти нас будет радикально, и в какой-то момент, конечно, должна пройти какая-то коррекция. Потому что мы с вами имеем прогнозы многих инвестбанков, которые говорят о том, что индекс S&P 500 в этом году будет на отметке 3 800. И, конечно, психологически многим было достаточно тяжело в январе пробить эту отметку и тут же просто оказаться в ситуации, когда вот прогноз сбылся, и он сбылся в январе. А что будет дальше?» Да, и это очень хороший вопрос для многих. Многих начинает просто трясти, потому что ну, инвестбанки же не дураки. Они же когда говорят, что 3 800. Но я думаю, что всех потрясло, потрясло, потрясло. И дальше просто из-за притока, конечно же, денег, ожидания вот этого двухтриллионного стимула новой администрации Байдена, много чего у нас здесь завершалось. Я думаю, что на самом деле волатильности добавили в том числе все эти игры с Геймстопом. Напомню, что я уже в Телеграме писал. У меня было три попытки записать про Геймстоп выпуск, но все три они завершались тем, что этот выпуск оказывался час 10 час 15 И, в общем, я сейчас хочу просто пройтись прям мимолетно, потому что иначе весь выпуск будет посвящен только геймстопу. Напомню, в чем здесь была завязка, в том, что на Reddit есть такое сообщество Wall Street Bets, которое начали блокировать, его отключили от Дискорда потом включили в Дискорд потом началась там премодерация, чтобы его не отключили на Reddit. Все то, что мы любим относительно, что называется демократии и свободы слова, да, вот все отворилось ровно все, что нам нравится. Я думаю, что наши пропагандисты из госканалов должны просто отыграть эту историю прямо на раз-два, но суть это не меняет. Хомячки с Reddit. А численностью в 2 миллиона подписчиков, сумели завалить хедж-фонд Melvin Capital. Смогли его ломануть до того, что Citadel и Point72 инвестировали 2,75 миллиарда долларов в фонд Melvin Capital Management. Почему? Потому что фонд потерял практически 50% своих чистых активов под управлением ровно на одной этой сделке. То есть слишком сильно они поставили на то, что акции GameStop пойдут вниз, и как раз на этом шорте они смогли бы заработать в огромное состояние. Это не удалось. Есть отличная статья на Bloomberg о том, что GameStop is Rage Against the Financial Machine. Много есть пояснений как раз в этом сообществе на Reddit о том, что они бьются против финансовой этой системы и этих жирных котов, которые устроили 2008 год, потому что многие из молодых людей, кто сейчас как раз вышел на биржу, они видели 2008 год, и он был их детством, собственно, да, они видели, как их родители теряли дома, что творилось с этим ипотечным кризисом, с трудоустройством, с безработицей, да, в США, что это трясло из-за этого многих, и люди запомнили это просто, да, потому что это яркое, одно из ярчайших воспоминаний детства, видимо, у них, и много гневных отзывов, о том, что мы пришли, чтобы ломануть Wall Street и все остальное. Почитайте обязательно в цитате, там достаточно интересный взгляд. Но, конечно же, за этим всем скрывается одна интересная история в том, что многие фонды, да, вот есть несколько уже, можете сами погуглить их, я специально оставлю вам на сладкое вот эту историю. Просто посмотрите, кто на этом выиграл. Выиграло на этом несколько, что называется, выгодоприобретателей оказалось. Это ряд хедж-фондов, таких же, собственно, как Melvin Capital, и основатели что называется, сообщество в Reddit. И тут же выходит новость, очень интересная, о том, что один из юзеров Reddit а, э, до сих пор держит акции GameStop, он уже потерял 13 миллионов долларов, но при этом продолжает их держать, веря, что они будут просто взлетать вверх, и, в общем, это ракета. Ну, конечно, ракета оказалась так себе, потому что за прошедшую неделю она потеряла 76% собственной капитализации, сейчас акции стоят 63 доллара. Это, на самом деле, на мой взгляд, все еще очень много. Да? Мы видим, что потери за день составляли там, 20% просто за пятницу. Акции эти упали. Но, так или иначе, я думаю, что акции GameStop а вернутся к тому, откуда они начинали, и мы с вами просто пройдем мимо и будем наблюдать за тем, как регулятор будет теперь крутить гаечки и чем это для нас с вами может обернуться. Потому что киты, которые которые плавают на Уолл-стрит, они все так же останутся при своих комплаенсах и всем остальном, у них все будет в порядке. А вот что ждет теперь рядовых инвесторов, мы посмотрим. Поэтому ждем, что называется, запасаемся по корнам. что будет с коллективным иском против Робин Гуда, против Interactive Brokers и всех остальных, потому что они единомоментно просто отказались обслуживать своих клиентов в части дополнительных покупок акций GameStop. Это послужило тем, что акции в какой-то момент начали корректироваться. Но тут еще стоит разобраться, имели ли они вообще на это право, да? просто говоря о том, что излишняя волатильность, поэтому мы вас ограждаем от использования подобных инструментов. Очень хорошая формулировка, но, на мой взгляд, она скрывает под собой. Просто нам тут позвонили из Вашингтона и сказали, что больше не надо так делать. Поэтому предлагаю об этом порассуждать в комментариях. Я думаю, что мы там такой заговор найдем, что шапочка из фольги может на всех не хватить. Но вернемся к тому, что на самом деле могло быть интересно на рынке. На мой взгляд, это, конечно же, Coinbase и его выход, минуя IPO на биржу. Новости уже достаточно много, да, то есть она вот от 29 января. Мы видим с вами, что новые бизнесы, которые нацелены на цифровые каналы, какие-то коммуникации, взаимодействия, такие как Slack, Spotify, Palantir, опять же, да, выходят не через IPO на биржу. Напомню, что есть несколько способов компании вывести на биржу свои акции. Первое – это, конечно же, IPO, то есть Initial Public Offering. То есть это обычная наша история, которая, в общем, продолжается продолжалось все эти годы, пока существует рынок акций свободный. Вторая история – это разного рода э, спаки, да? то есть это специальные компании, которые сначала выходят на биржу, а затем ищут бизнес, который они готовы поглотить. То есть через выход на биржу они получают деньги инвесторов для того, чтобы купить непубличную компанию и сделать ее автоматически публичной. И третий способ, который мы с вами вот наблюдали последние несколько лет – это как раз директ листинг. Этим директ листингом воспользовались последние э, из компаний, кто были – это Палантир. Мне они на самом деле очень нравятся, зрения бизнеса, потому что ребята абсолютно честно говорят, мы есть большой брат, в общем, это тот самый SkyNet, можете посмотреть его в зачатке и в зародыши, многие даже могут проинвестировать. Компания, конечно же, является супер переоцененной на текущий момент, то есть, несмотря на то, что это полный зашквар в долине финансировать и инвестировать в палантир, но многие туда вкладываются, потому что понимают, что живя полностью, сто процентов на госконтрактах, и когда у тебя на ранней посевной стадии инвестирования в качестве основного якорного инвестора выступает ЦРУ, ты как-то вот без заказов не останешься, и все у тебя будет хорошо с бизнесом. Поэтому, конечно, вот очень интересная история. Я думаю, что какой-то отдельный выпуск или, может быть, часть выпуска я еще этой компании посвящу. Ну и, конечно же, у нас вот новости о том, что Норникель будет обязан выплатить рекордную компенсацию да, в 2,1 миллиарда долларов по той а, катастрофе техногенной, которая у нас случилась. Да, которую они сначала умалчивали, потом об, а, обмазывали деньгами своими кучу разных блогеров о том, чтобы они рассказали, что это все не так, я сама дочь офицера, все там в порядке. В целом акции Норникеля сильно не пострадали от выхода этих, этих новостей, потому что они уже у себя резервировали эту сумму по, согласно отчетности МСФОшной за прошлый год, и это означает, что просто эту сумму придется списать. Она не сможет вернуться из резервов в капитал, который мог быть распределен среди акционеров. Это не делает компанию хуже, это не делает компанию лучше, опять же, не с точки зрения ЕСГ, не с точки зрения дивидендной доходности. Просто теперь есть фактор, перед которым придется считаться старым и новым акционером компании. Что государство, видя, что ребята, что называется, нарушают экологические нормы, понимает, что из этих частных компаний можно выдаивать денежку. И оно продолжит этим заниматься. Если раньше рядовые инспекторы приезжали и получали денежку на карман и уезжали, и компании, в общем, жили и не тужили, да, то сейчас мы видим, что повестка немножечко меняется. Крупный бизнес должен платить по-крупному. Так ли это плохо? На мой взгляд, это достаточно хорошо, потому что ЕСГ-повестка у нас никуда не девается. Я уже в Телеграм-канал писал о том, что компания BMW тут объявила о том, что они замещают часть поставок экологически чистым алюминием. Мне там в комментариях так и написали, что у нас Русал также является ЕСГ в общем крутой компанией, потому что получает всю электричество с гидроэлектростанцией. Это, в общем-то, абсолютно зеленая энергетика, которая, конечно же, вредит немножечко там, тому той экосистеме, которая есть в усть но так как эти гидроэлектростанции стоят там уже тысячу лет Они уже все давно поменяли, все повредили И в общем сейчас уже это является стабильной природной системой а, Ну вот мы видим тенденцию BMW Мы видим тенденцию европейских стран мы видим, что многие пытаются отказаться от нефти и газа. Да, вот новости последние о том, что Дания тут пытается строить целый остров, который будет являться таким хабом распределения энергии и ветряков, они к 2050 году планируют отказаться от добычи нефти полностью и выйти на экологические источники энергии. Ну, на эту тему, наверное, много еще можно порассуждать, и это, конечно, хайповая история сейчас, в особенности, когда Байден победил, и его команда об этом говорит. Ну, я думаю, что мы с вами как-то остановимся на этой истории. Пишите в комментариях свое мнение, может может быть, сделаем даже стрим на эту тему, порассуждаем, что же нас ждет с учетом вот этой всей ЕСГ-повестки. Многие инвесторы на рынке сейчас сидят закупленные акциями дивидендных компаний в России. А дивидендные компании – это кто? Ну, там раз-два я общался, да, это Сбербанк, и это поехали наши все металлурги, которые платят просто космические дивиденды. И все наши металлурги, в общем, сейчас начнут страдать от Парижского соглашения о сокращении выбросов углерода. И оно приводит просто к тому, что даже несмотря на то, что твои деятельность твоя вся происходит в государстве, которое не сильно в общем-то за экологией следит, при импорте продукции этой ты должен будешь платить дополнительные пошлины. То есть ты будешь не настолько конкурентоспособен, как какие-то другие компании, которые все нормы регулярно европейского регулятора, да, исполняют с точки зрения охраны окружающей среды. Это, наверное, хорошо, потому что все должны, в общем, думать о будущем, да, мы понимаем, что в какой-то момент идет период накопления капитала, а в какой-то момент надо думать, в общем, о будущем, которое мы оставим своим детям. На этой позитивной ноте я предлагаю сегодняшний выпуск завершить. Я постараюсь все-таки не делать больше таких пауз в 20 дней и оставлю вам небольшую такую загадочку на подумать. Вот у меня была дискуссия относительно недавно со своим отличным знакомым. Хочу дать вам такую пищу для ума. Представим себе ситуацию. Вы можете позволить себе инвестировать за рубежом, покупая иностранные etf -ки. Например, VOO, то есть Vanguard S&P 500. И напомню, что эта ETF-ка платит дивиденды, с которых вы будете платить 13%. Теперь вы можете остаться в России и инвестировать в российские etf или бы ПИФы, которые аналогично следуют за индексом S&P 500. Некоторые вообще даже ленятся и просто покупают, и не следуют за индексом, а просто покупают какую-то etf от американского провайдера. Внимание, вопрос. Где вы можете получить доходность выше, будучи резидентом налоговым Российской Федерации? Оставляйте свои ответы в комментариях. Обсудим их, наверное, в следующем выпуске и в Телеграме. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и берегите себя.